0: Un adage dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. Mais quelle est la qualité de cet argent quand on décide de parler Sachant que nulle relation n'existe sans communication, est-ce qu'on sait réellement communiquer Dans cet épisode, je pars avec toi à la recherche des pépites que notre Coran nous a réservées à ce sujet. <musique> J'espère que tu t'apportes bien, ainsi que tout le monde chez toi. Vraiment heureuse de te retrouver une nouvelle fois, une semaine de plus, pour un épisode qui n'est pas des moindres. Je t'avoue que j'avais prévu, normalement pour cet épisode, de parler du conseil, de l'art de conseiller. Parce que c'est quelque chose que tout le monde est amené à faire dans sa vie, dans plusieurs situations de la vie, mais qu'on ne sait pas tous faire correctement. Puis ensuite, je me suis dit, mais d'accord, le conseil en lui-même, c'est important Mais avant, il y avait un prérequis, c'est-à-dire que le contenu du conseil, c'est une chose, mais comment on parle, c'est-à-dire comment on communique, comment est-ce qu'on s'exprime Ça, c'est plus important que le conseil en lui-même. Ça ne sert à rien de parler de comment conseiller si on ne sait pas déjà comment parler correctement, comment communiquer. Alors je me suis dit que là, je réserverai cet épisode à l'art de la communication. Et il se trouve que, mashallah, notre Qur'an a vraiment, mais vraiment des pépites à ce sujet. Avant d'aller plus loin, je te laisse avec les ayahs qui ont motivé l'épisode du jour.
1: الَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْنُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإذن ربها. N'as-tu pas vu comment
0: Allah propose en parabole, en métaphore, une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Tiré de la surat Ibrahim, ayat 24 à 27. Alors ces ayats, on pourrait en parler pendant des heures, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Ça fait partie de ces ayats que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très parlantes. C'est des très belles métaphores. Mon métaphore, parabole, c'est un peu la même chose, c'est comme pour dire une image. Et Allah le dit lui-même, c'est-à-dire il emploie des métaphores, et après il dit qu'il emploie des métaphores exprès en fait, pour que ce soit parlant pour nous. Et tout le monde peut s'imaginer un arbre en fait. Il a pris un exemple auquel toute époque peut s'identifier. Tout le monde sait ce que c'est un arbre. Un petit, un enfant sait ce que c'est un arbre, un adulte sait ce que c'est un arbre. Donc un arbre c'est parlant. Et on sait qu'un arbre, ça a des racines, ça a un tronc, ça a des branches, ça a des feuilles, des fruits. Donc c'est assez parlant en fait de comparer la parole, la bonne parole ou la mauvaise parole à un arbre, d'accord Donc vraiment, c'est, 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 elle parle vraiment d'elle-même. Une bonne parole, une parole bien choisie, qui est bien pesée, elle gagne toujours cette parole-là. Elle a des bases solides, c'est un peu pour ça aussi. Elle a des bases solides et elle s'élance loin, 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 loin. C'est une parole qui engendre toujours du bien. A l'inverse. Une mauvaise parole, ça ne mène jamais à rien de bien en fait, ça n'a aucune base solide. D'ailleurs souvent une mauvaise parole, eh bien, c'est une parole qui est un peu sortie de nulle part, elle est méchante, elle est gratuite, Et on a vraiment l'impression que, que, qu'elle part de rien en fait, c'est, c'est presque injuste, alors qu'une bonne parole elle est pesée, on sent qu'elle a, elle a une racine solide. Eh bien une parole mauvaise, moi j'aime bien dire que c'est une parole qui est sortie de nulle part, et qui va nulle part. Elle n'a pas d'avenir. <rire> Donc, euh, c'est une parole aussi qui n'a aucune valeur nutritive pour l'âme et pour le corps. Maintenant, on va laisser notre Coran nous apprendre comment faire et pourquoi faire. Et j'espère, Inch'Allah, je n'ai pas de doute là-dessus, qu'à la fin de cet épisode, tu sauras tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'art de la communication, tel que transmis par ton Alors, en parcourant mon Coran, j'ai relevé, découvert, à mon humble effort, six canaux de communication, six moyens de communiquer que notre Coran nous offre, mais c'est vraiment un cadeau en fait, six façons. Donc Allah, dans sa sa parole divine, nous parle de six façons de parler, six façons d'émettre des paroles. Quand il parle de ça, ce sera les ayahs qui parlent de qawlan. qawlan, donc Qawala, c'est quelque chose qui est prononcé, c'est une parole. Donc, tantôt il parle de qawlan sadida, tantôt il parle de qawlan karima, tantôt il parle de qawlan meisura, tantôt ce sera qawlan layina, ou encore qawlan balira, ou encore qawlan ma'roufa. Eh bien, on va s'attarder sur chacune d'entre elles. Tu vas voir, c'est, c'est assez époustouflant, je trouve. Alors, tout d'abord, la parole qui est « sadida ».« oulan sadida ».« Sadida », ça vient de la racine « sadada ». Et c'est le fait de colmater des failles, de réparer, de fermer, d'être droit et juste. En gros, « sadid qui en est un dérivé, donc qui découle de cette racine, « sadid que c'est adéquat. C'est juste, c'est droit, c'est réparateur, c'est pertinent et c'est bien dirigé. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'une parole qui est sadida, et bien c'est une parole qui consiste à parler un langage qui est clair, qui est précis, qui est sans sous- sous-entendu, qui est pertinent. Et pour illustrer ça, la ayah qui parle de ça, c'est la ayah 70 dans Surat Al-Ahzab où Allah dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah, ayez conscience d'Allah et parlez avec droiture ». Donc c'est le terme qui a été traduit par sadid. On a vu déjà que c'est beaucoup plus large que ça. Afin qu'il, Allah, améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Cette ayah dit tout en fait. Allah est en train de nous enjoindre, à nous conseiller de dire clairement ce qu'on veut. Clairement ce qu'on veut, sans ambiguïté, en évitant les non-dits, en évitant les suppositions, en évitant de laisser l'autre deviner ce qu'on a en tête. Et euh, en échange de ça, Allah promet de prendre soin du reste. C'est-à-dire que tes actions, vont, qui, les actions qui vont découler justement de cette parole qui est sadida, ce seront des actions qu'Allah va rendre utiles, bénéfiques, productives. Allah promet également de te pardonner tes péchés pour l'effort que tu auras fait à émettre une parole pertinente. Et il promet en plus de ça une réussite certaine à l'issue de ça. Parce que celui qui prend le temps de parler correctement, qui prend le temps d'être pertinent, qui prend le temps d'émettre vraiment une parole qui est est juste, qui est réparatrice, qui est droite, qui n'a pas d'ambiguïté droite-gauche, eh bien, c'est quelqu'un qui se donne toutes les chances de réussite. Pour t'illustrer ça encore plus, il y a un exemple que j'aime bien donner. Pour que tu vois vraiment, quand une parole n'est pas sédida, qu'est-ce que ça donne Admettons que tu es chez toi tu es fatigué, tu as eu des grosses journées, tu es malade, ou en tout cas, tu es épuisé. Et tu es en train de, par exemple, je ne sais pas, tu es en train de de plier du linge. Et là, euh, quelqu'un dans ta maison, donc que ce soit ton époux, euh, ton frère ou ta sœur, si tu es chez tes parents, tes enfants, peu importe, te dit, en te voyant plier ce linge, ou étendre ce linge, te dit, en sortant, comme si cette personne, par exemple, allait au travail ou sortait de la maison, et te dit...  « Ah, au fait, euh, est-ce que tu pourras euh, ranger tel papier ou telle chose, etc. ?» Et c'est tout. Cette personne te demande en tout cas de lui rendre un service. Et toi, dans ta tête, tu n'as pas envie de faire cette chose ou tu ne peux pas faire cette chose tout simplement parce que tu es fatigué ou non seulement tu es fatigué, mais tu as encore d'autres tâches qui t'attendent. En tout cas, dans ta tête, tu n'as pas envie pour une raison qui te regarde. Eh bien, voici une façon de répondre que certaines personnes pourront faire parce qu'elles sont fatiguées justement, c'est euh, de dire euh, par exemple la personne au lieu de dire non, elle va dire oui ou bien elle va dire non mais peu importe mais dans l'exemple que je vais donner par exemple, cette personne répondra typiquement <rire> ouais, OK, d'accord. Ou bien ça peut être oh là là. OK, OK. Cette parole, elle n'est pas sadida. Pourquoi Tu pourrais me dire bah je lui ai dit euh, OK ou bien je lui ai dit non. J'ai, j'ai dit quelque chose, j'ai, pas, j'ai parlé. Mon agacement se voit, justement. C'est ton agacement qui se voit. Ce n'est pas ta parole, en fait, qui est entendue. C'est le, l'interprétation que tu offres à la personne, et non la vérité. La personne en face, donc cet époux, ce frère, cette sœur, cet enfant, ou peu importe, on va prendre l'exemple de l'époux, par exemple, va marquer un temps et se dire... Ben.. Lui, cette personne, elle reçoit quoi Il reçoit quoi Quelqu'un qui a soupiré, qui a levé les yeux au ciel, cette personne a très bien compris, a très bien senti que ça demande à déranger. Si cette personne, elle aussi, n'a pas la parole « sadida », d'accord Parce que du coup, si quelqu'un émet une parole qui n'est pas sadida, qui n'est pas pertinente, eh bien, si en face elle a quelqu'un qui, elle, fait l'effort d'avoir une parole pertinente, ça peut aider, ça peut arranger la situation. Mais si la personne en face n'a pas non plus une parole, c'est Dida, ça pourrait être, donc cette parole, personne va encore interpréter autre chose au lieu d'essayer de comprendre, elle va dire, par exemple, t'es toujours en train de râler en fait, tu râles tout le temps, mais pourtant ce que je t'ai demandé, c'est pas compliqué, si t'as pas envie de le faire, dis-moi juste t'as pas envie de le faire, plutôt que de me dire oui avec ce ce ton-là. On est d'accord que c'est pas C'est Dida, on est d'accord. Et qu'est-ce que ça fait à... La personne qui a parlé en premier, donc en l'occurrence toi par exemple, c'est toi qui a dit « dit Ok, voilà, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais d'accord, ok. Euh, sors, on verra plus tard. » Eh bien, toi tu donnes cette parole, l'autre te répond, tu râles tout le temps, et en fait toi, en, en échange, dans ta tête, tu as dit ça parce que tu étais fatigué, ou parce que tu n'avais pas envie de le faire, ou pour une quelconque raison. Mais en tout cas, ce n'est pas la raison que tu as donnée à l'autre. Donc, toi, tu reçois... Attends, je, moi, je râle tout le temps, moi je, tu, tu, tu es en train de dire que je râle tout le temps Mais tu ne vois pas tout ce que je fais, etc., etc., etc. Et l'autre peut surenchérir, parce que là, du coup, le feu, il est parti. Hein. Ça, si tu as remarqué, c'est difficilement récupérable à cette phase-là. Parce que dès le début, la parole n'a pas été bien enracinée. Rappelle-toi toujours de l'arbre, en fait. Il n'avait pas de base solide. Donc, du coup, il va dans tous les sens. et Il ne s'élance pas, en fait. Cette parole, elle a... Elle va nulle part. voilà. Elle ne produit rien de bien. Et l'autre va surenchérir en disant euh, voilà, que tu es fatiguée, etc. Ah, d'accord. En fait, c'est parce que t'es pas contente, parce que l'autre jour, je t'ai dit ça, 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 ou bien tu m'as demandé ça et je t'ai dit je n'étais pas d'accord. C'est pour ça hein, que tu râles, etc. Et donc, là aussi, ça n'a rien à voir. Parce que dans ta tête, je suis juste fatiguée. Et j'ai un tas de choses qui m'attendent après. Ça n'a rien à voir. Donc, tout est mélangé. C'est typiquement ce que j'appelle de donner 20% d'informations et laisser l'autre deviner les 80% qui restent. C'est typiquement ça. Bon, le pourcentage, je l'ai inventé tout de suite, mais c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire clairement à la personne « Écoute, je suis fatiguée, je préfère faire ça plus tard, ou quand tu rentres, je te laisserai le faire parce que vraiment là, je suis débordée. » Ou tout simplement, tout simplement dire la vérité. Être pertinent. Raoulan Sadida, c'est ça. C'est une parole qui est droite, qui va droit au but, sans être méchante, droite au but, qui est pertinente et qui évite les non-dits et les ambiguïtés. C'est-à-dire, quand tu dis une parole Sadida, tu limites et tu empêches la possibilité que ta parole soit incomprise, soit mal interprétée, etc. Tu limites les suppositions, les conjectures, les idées reçues, etc. Tu dis directement, si tu dis je suis fatigué. Personne peut interpréter autrement que je suis fatiguée. Alors si tu dis, bien, oh là là, on peut l'interpréter de toute façon, de toutes les façons. Ça peut être elle râle, ça peut être elle est fatiguée aussi, ça peut être je pense qu'elle m'en veut encore par rapport à la dernière fois, ça peut être juste elle est feignante, ça peut être bah, j'ai fait quoi de mal, ça peut être plein de choses. Ce, ce soupir, c'est une communication, mais c'est une parole qui est impertinente. Elle n'est pas Sadida, c'est certain. Et regarde où est-ce que ça peut mener. Et là, je t'ai juste fait un cas de figure. Là, si tu laisses cours à ton imagination, ou voilà, tu demandes à dix personnes de te, de te jouer la suite de ce soupir, euh, tu auras des cas de figure différents. Et tout ça, c'est parti d'une parole qui n'était pas pertinente. D'où l'art de savoir communiquer. Et là, comme je disais en introduction, le silence est d'or. Parfois. Et la parole est d'argent. Mais parfois, le fait de ne pas parler correctement, d'émettre des silences. qu'un soupir, par exemple, c'est un silence quelque part. C'est étouffé. Eh bien, ça peut faire plus de mal que de bien des fois de ne pas parler. Vaut mieux parler et dire clairement les choses. Les gens ne sont pas dans ta tête. Que de laisser supposer. Une parole, c'est d'Ida. Là, dans le cas, par exemple, de la fatigue. Je prends l'exemple de, voilà, t'as quand même fait ce soupir, d'accord. La personne en face... Elle peut bloquer, en fait, elle peut briser la chaîne, elle peut arrêter euh, un peu ce tourbillon infernal. En répondant tout de suite, si c'est quelqu'un qui maîtrise la parole sadida, elle peut tout de suite dire Qu'est-ce qui se passe T'es fatiguée Ou j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Euh, Désolée, hein peut-être que Que ce n'était pas le moment. Laisse tomber, ce n'est pas grave, je le ferai quand je reviens. D'accord Et là, comme tu te sens comprise, Attention, tu aurais dû tirer une parole Sadida. Mais ça peut arriver qu'on ne, que émotionnellement, on, voilà, on peut, on peut, on n'est pas parfait. Émotionnellement, euh, physiquement, moralement, mentalement, des fois ça va pas. Donc on peut pas, en plus de ça, euh, euh, faire toujours des efforts. Mais celui qui a l'habitude de cultiver la parole sadida, même quand ça va pas, elle arrive à se faire comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, je te rassure, c'est quelque chose qui s'apprend. Hamdelila, heureusement. Eh bien. Même si tu n'aurais pas dû faire ce, oh, ce gros soupir, ou ce ras-le-bol, ou lever les yeux au ciel, etc. eh bien, la personne, comme elle a rattrapé le coup, ça te permet de dire « Ouais, en fait, euh, t'as raison, je, je suis fatiguée. Euh, vraiment, désolée, c'est juste que, c'est pas que je veux pas le faire, mais vraiment, je suis épuisée. Euh, la tâche que tu me demandes de faire, elle va me prendre beaucoup de temps. Et après, j'ai ça, ça, ça à faire. » Et l'autre, il est intelligent. Il dira, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Quand je rentrerai, je le fais. Euh, Il peut même te proposer de t'aider dans ces tâches qui t'attendent après. D'accord Donc voilà, une parole s'adida, ce qu'elle peut réparer. Et si, en plus, dès le début, tu maîtrisais la la parole s'adida, tu peux dès le début dire, écoute, mon cher époux, je suis fatiguée. (rire) Je pourrais faire ça peut-être demain. Ou si tu veux, on le fait ensemble après. Ou bien, voilà, je ne peux pas le faire. Tout simplement. Et ça fonctionne avec tout type de personnes. Au boulot, quand on on nous donne des tâches et qu'on ne peut pas le faire, ou bien un collègue qui veut te refiler son boulot, et voilà, tu n'as pas envie, tu dis non, tu as des choses à faire. Il y a plein de situations où il faut appliquer la parole Sadida Donc ça, on est bon pour ça. On passe à la suite. Deuxième, la deuxième façon de communiquer que notre Qur'an nous enseigne, le deuxième type de euh, parole, c'est la parole Karima la parole karima de la racine karama. Et karama, c'est le fait de surpasser quelqu'un en noblesse ou en générosité. C'est quelque chose de magnifique. C'est être digne. C'est être distingué. Donc, quelque chose de karim, c'est quelque chose de noble, de généreux, d'abondant, de bienfaisant, d'excellent et de distingué. La parole karima de ce fait... On peut comprendre que c'est une parole qui est noble, qui est élégante et qui est riche. On va s'expliquer. Ton Qur'an mentionne ce type de parole, la parole « karima » lorsqu'il parle de tes parents, du devoir que tu as envers tes parents en termes de communication. Et c'est dans Sourat Al-Isra, Ayah 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquez de la bonté envers Les pères et mères, si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi ou « ouf » un soupir, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles « karima ». D'accord Donc des paroles douces, des paroles gentilles. Ce type de parole, j'aime bien dire qu'elle est, c'est une parole qui est idéale avec ses parents, avec sa famille. C'est typiquement pour la famille, et encore plus pour les parents. Ça peut s'employer aussi à n'importe quel moment, mais elle est vraiment spécifiquement mentionnée ici dans le cadre de la famille. Parce qu'avec sa famille, on parle gentiment. On doit parler gentiment. On utilise les mots les plus beaux. Et on est généreux. Ça veut dire généreux et riche. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend le temps de parler. Ça veut dire même qu'on est, on, on doit être bavard en famille. Dans le sens où on doit, on ne doit pas être avare en parole. On s'étale quand on parle. On prend le temps. Et c'est tout ce qu'une famille réclame finalement, de se parler, de se parler souvent, de se parler assez. Et quand on arrive à parler assez et assez souvent, il bah, faut que ce soit de qualité. Et bien là, il faut que ce soit des paroles kalima. C'est pour ça que vraiment les, la parole kalima j'aime beaucoup parce que c'est, c'est typiquement la parole qui, qui, qui est de mise en famille. En famille de, de, de manière générale, dans, dans la vie de tous les jours, ça doit être la base. Et quand il y a des conflits, ou autres, etc., où on doit se faire comprendre, ou peu importe, on peut employer cette idée effectivement, la parole qui est pertinente, sans ambiguïté. Mais la parole de tous les jours, la parole détente, qu'on emploie, la base en famille, c'est la parole karima, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses enfants, avec son épouse, son épouse. C'est la base. Et le fait qu'il ait été employé euh, par ton Coran justement, en parlant des parents, après avoir dit, accompagne-les dans leur vieillesse, sois bon avec eux, ne leur dis pas, pff, tu vois, ne, ne, ne souffle pas quand tu parles à tes parents, euh, ne les brusque pas, et il termine par, adresse-leur une parole, karima. C'est, c'est tellement beau en fait, c'est surtout adressé aux parents. Parce que là, si Allah nous parle, là ça se voit qu'il parle à des personnes qui ont du vécu avec leurs parents. Parce qu'il parle de vieillesse, ils parlent de les accompagner, etc. Donc, euh, on a quand même fait un petit bout de chemin avec nos parents, ça, ça, ça s'adresse plus vraiment à ceux qui, euh, qui atteignent la puberté, qui ont vécu, etc. Et bien, donc les parents prennent, prennent un peu plus d'expérience, prennent un peu plus d'âge à ce moment-là. Ça, c'est plus le moment où on est, euh, où on est entièrement dépendant d'eux et on n'a pas d'autonomie, où on est tout petit, d'accord Allah, il ne s'adresse pas à un nourrisson, hein, on est d'accord. Et bien, ça veut dire que les parents ont un certain âge on fait un petit bout de chemin. Et bien ce moment-là, c'est souvent des âges où justement ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin en fait qu'on, qu'on, qu'on discute avec eux. Ils ont besoin d'être rassurés, savoir qu'on va bien, ils ont besoin qu'on leur raconte de temps en temps notre quotidien, qu'on leur demande aussi à propos de leurs occupations, à propos de leur vie, à propos de leur santé. C'est le moment de l'échange, euh, dans le sens presque inverse. Quand on est petit... C'est nous qui cherchons de l'attention, c'est nous qui disons papa, papa, maman, maman, regarde, regarde. Et on les les, euh, bombarde finalement de de demandes, d'attention, etc. Eh bien, si le parent a fait quand même un un bon travail, a fait un travail de qualité auprès de son enfant de ce côté-là, eh bien, ce sera plus facile déjà pour l'enfant en grandissant d'accorder cette attention aux parents. Mais quand bien même ça n'a pas été fait par les parents, ou du moins pas correctement, ou Inconsciemment ou sans le vouloir, voilà, ils ont ils ont cru bien faire et ils ont un petit peu, on va dire, euh, manqué à ce niveau-là. Ça ne nous dispense pas en fait, ça ne nous dispense pas en tant qu'enfant d'adresser des paroles, karima. Comme je te disais, karima c'est vraiment une parole riche. C'est une parole qui est gentille. C'est une parole vraiment qui est euh, où il euh, y a beaucoup de bonté dedans. C'est distingué, c'est excellent. D'ailleurs. Euh, on dit que le, le normalement le, notre famille doit avoir le meilleur de nous. Le prophète Sassalam le disait, qu'il est, il disait que le meilleur d'entre vous c'est le meilleur avec sa famille. C'est celui qui est le meilleur avec sa famille. Si le meilleur de toi, c'est ta famille qui le voit, c'est ta famille qui, le, qui en bénéficie, c'est ta famille qui peut en témoigner plus que tes amis, plus que ton travail, plus que tout le reste, bien là ça veut dire que tu fais partie des meilleurs. C'est le prophète Sassalam qui le dit. Et Il se donne un exemple, et disait, en disant, moi, je suis le meilleur avec ma famille. Le meilleur de moi, c'est avec ma famille. Et aussi, il est le meilleur d'entre nous. Non seulement il est le meilleur d'entre nous, mais il est le meilleur d'entre nous vis-à-vis de sa famille. Ça, ça va de soi. Ça, c'est très fort, en fait. Et des fois, ça nous fait nous poser des questions. Comment est-ce qu'on parle à notre famille Comment est-ce qu'on parle à nos enfants Comment est-ce qu'on parle à nos frères et sœurs Comment est-ce qu'on parle à nos parents Comment on parle à son conjoint Ça, si si c'est quelque chose... euh, si c'est une question à laquelle on n'est pas à l'aise, c'est qu'il y a du travail à accomplir, et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on réalise des choses, et voilà. C'est un travail à faire en famille, mutuellement. C'est un pacte à prendre dès aujourd'hui, en fait, Que à compter de maintenant, ce sera des paroles karima dans cette maison. Et il ne tient qu'à toi, qu'à moi, qu'à chacun d'entre nous, en fait, d'instaurer ça. Il suffit juste de commencer par des petites choses, mais juste de commencer en retirant les paroles inutiles, qui ne sont pas sédides, du coup, qui ne sont pas pertinentes, et en les remplaçant par euh, ce que l'autre aime, par euh, des paroles motivantes, des paroles encourageantes, des paroles gentilles, des paroles riches, des paroles pas bâclées. Voilà ce que c'est la parole karima vue par ton Coran. Nous passons euh, à la troisième parole, la troisième façon de parler, et là, c'est la parole qui est « Mais Meissura vient de la racine « yasara », qui signifie être facile, être doux, le fait de prospérer, de réussir. C'est quelque chose qui est facile à faire, c'est le fait d'être facile à faire. Meissura veut donc dire facile à faire, praticable, à l'aise, le fait d'être à l'aise, confortable, riche, prospère. La parole « meissura », c'est le fait de tenir un discours simple, Facile à écouter, facile à comprendre, et une parole qui est encore une fois riche. Et pour illustrer ça, ton Qur'an en parle dans la Surah al-Isra, à la ayah 28, en disant « Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde, d'une rahma de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur alors une parole bienveillante. » Une parole ici, « meissura », c'est traduit par « bienveillant » ici, dans cette version. Il faut savoir que juste avant cette ayah, Allah parlait de ceux qui gaspillent et du fait que ceux qui gaspillent et qui en font une habitude sont semblables aux frères de shaitan. Donc ce sont comme les frères de Shaitan. Donc Allah parlait juste avant de ces personnes-là. Et il dit au Prophète, si tu t'écartes de cette personne, de ces personnes-là, d'accord à la recherche de la rahma d'Allah, donc tu préfères t'offrir la compagnie d'Allah, la compagnie de sa rahma même, même devant ce genre de personnes, eh bien, adresse-leur quand même une parole, « Meïsoura », une parole, là c'est traduit par « bienveillant », donc « Meïsoura », on a dit que c'est une parole simple, qui est facile à écouter, facile à comprendre, et qui est riche, comme si tu conseillais en fait, finalement. J'aime beaucoup cette, ce mode de parole parce que dans, dans, dans Meïsoura, on a la facilité, on a quelque chose de simple. Et entre deux choses, Allah te recommandera toujours de choisir la plus facile. Comme le prophète, sallallahu d'ailleurs. Il nous conseillait entre deux choses, si on a le choix entre deux choses, de choisir la plus facile. Pourquoi rendre compliqué, en fait, ce qui pourrait être simple C'est une question intéressante, quand même. Parfois, on pourrait régler les choses en faisant tout simplement preuve de simplicité. Mais au lieu de ça... Parfois on complique les choses. Et si tu as remarqué, on aime toujours les personnes simples, les personnes tranquilles, qui ne se prennent pas la tête et qui ne prennent pas la tête aux autres. Donc la parole, mais ils sont là, c'est la parole qui est simple. C'est-à-dire quand ces gens-là expliquent, quand ces gens-là disent, c'est pas lourd en fait, c'est, c'est léger. C'est quelqu'un, euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, dans, dans les mots qui sont employés, dans les solutions qui sont proposées, c'est simple. On a tous une personne en tête quand on lui parle de quelque chose, ou quand on lui soumet un problème, ou lorsque, euh, voilà, on, on parle avec cette personne, tout est simple, en fait. Tout est, tout est tranquille, tout est calme, et on repart, on est, euh, on est léger, on a compris, et, et on repart avec, avec des choses intéressantes. Car là, nous accorde aussi cette parole « Sadida, cette parole « karima », et cette parole « On passe ensuite à notre quatrième mode de communication, la parole qui est « leïna ».« Leïna » de la racine « qui veut dire « tendre, souple, flexible », c'est le fait de « s'adoucir ».« Leïn » qui en découle, veut dire « doux, facile, flexible, souple ». La parole « leïna » C'est donc un discours qui est doux et flexible. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, évoque ce mode de parole dans un passage où on ne pourrait pas soupçonner. Écoute donc, il dit à Moussa et à son frère Haroun, Allez vers Pharaon, vers Fir'aoun. Il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. » C'est là, le mot « layyin » ici. « Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il C'est juste impressionnant, en fait, que dans la même Aïa, on a Pharaon et le conseil de parler à Pharaon avec une parole laïna. Donc une parole qui est douce, qui est flexible, qui est souple. C'est assez spécial quand même. On a envie de dire comment est-ce qu'on peut parler tendrement au plus grand tyran qu'ait connu la terre C'est assez compliqué. La, personne qui, la seule personne dans le Qur'an qui a osé dire « Je suis votre Seigneur le plus grand, le plus élevé ». C'est assez étonnant, c'est assez impressionnant d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala demander à ses deux prophètes, Moussa et son frère Haroun alayhi salam, d'aller parler à Fir'aoun, à Pharaon, avec des paroles douces, tendres, souples, flexibles, alors qu'il a mis en esclavage tout un peuple, qu'il les fait travailler injustement, qu'il égorge au berceau les garçons, qu'il maltraite et abuse, fait abuser des filles, qu'il a torturé son épouse, Asiya, qui est une des quatre meilleures femmes, des quatre meilleures femmes élues par Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les univers. C'est celui-là à qui il faut parler doucement. Donc j'ai presque envie de dire, si Fir'aun, Allah ta'ala demande à ce que même à lui, on parle avec douceur, mais que dire Que dire des autres en fait Personne aujourd'hui n'est plus, euh, n'est plus méchant, n'est plus mauvais que Fir'aun. Et pourtant, parfois on n'a pas des paroles tendres avec les gens. On parle méchamment, ou on est directif, on est expéditif. On a des paroles blessantes. Pour quelles raisons Là, clairement, moi, quand je lis ce genre de aïe, je me dis, en fait, on n'a pas le droit, en fait. On n'a pas le droit, il n'y a aucun, aucune excuse et, et aucune dérogation qu'Allah ta'ala nous donne pour parler, n'importe comment, méchamment, à quelqu'un. Et encore plus dans cet exemple où, là où il parle de paroles tendres, on s'attendrait à tout. Il y a plein de scènes qui auraient, pu, qui auraient pu être dites. On aurait pu penser à... à au professeur Selem, lorsqu'il parle à son épouse, on aurait pu penser à, euh, à les Selem quand il parle à son fils Youssouf. On aurait pu penser à plein de scènes, mais on ne s'attendait pas en fait, à trouver ce, ce conseil de parole tendre quand on parle de pharaon. Donc ça, c'est une grande, 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 grande leçon pour nous, de se dire que la douceur et la flexibilité, ce n'est pas seulement l'affaire des gens gentils, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas seulement à adresser aux gens qui sont gentils. C'est aussi l'affaire des gens qui sont durs avec nous, des gens qui sont possiblement méchantes et qui l'assument en plus. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'une parole douce et calme peut attendrir même le plus dur des cœurs. C'est une erreur de se dire « Mais non, euh, si je parle doucement, on va me prendre euh, pour quelqu'un de faible, on va me marcher dessus, on ne va pas me respecter. » Ça, ça arriverait, oui, si ta parole n'est pas Sadida. C'est-à-dire, ces personnes-là, il faut être doux, mais il faut aussi être sadida, une parole pertinente. Si tu regardes bien, tu remarqueras que ces, ces six canaux de communication, ces six façons de communiquer, elles ne se dissocient pas, en fait. Ce ne sont pas des situations, c'est-à-dire, ce ne sont pas des, des, euh, ce sont pas des, des paroles que tu vas euh, isoler les unes des autres. Tu verras que, finalement, tu peux employer toutes les six en même temps quand tu parles. Sauf que il va y en avoir une qui sera prédominante. Si tu parles à tes parents, d'accord Tu vas employer plus le mode karima que le mode, par exemple, sadida. N'essaye pas d'être trop direct, trop pertinent, entre guillemets, avec tes parents, dans le sens, droit au but, etc. Non, là, on a besoin d'une parole riche, d'une parole généreuse, de prendre le temps, d'être gentil, d'être doux. Donc ça, ça sera plutôt kalima. Et la aussi, ça correspond tout à fait. Donc, tu t'adaptes, en fait. Et Là, on est d'accord la parole laïna c'est une parole douce, et ça fait beaucoup, beaucoup la différence. On passe à notre avant-dernier, qui est la parole, qui est balira. Balira, ça vient de la racine balara. Balara, c'est le fait de mener quelqu'un à quelque chose. C'est le fait d'être assidu. C'est aussi le fait d'être éloquent. D'ailleurs, en arabe, on apprend une matière qui s'appelle al-balara, al balara. Et c'est l'éloquence, c'est vraiment le, le parler. Et l'arabe est la langue de référence pour cette éloquence. Être balira, ça veut donc dire être éloquent, être persuasif, être convaincant. La parole balira est donc un discours qui est persuasif, qui est éloquent, qui atteint les cœurs en les convaincant. Et pour illustrer ça, je pense à cette ayah qui est dans Surat An Nisa, la ayah 63, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tient pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il parlait des hypocrites. Donc c'est assez impressionnant qu'il parle aux hypocrites, il dit euh, au prophète de leur adresser des paroles balira, des paroles qui sont convaincantes. C'est aussi des paroles non seulement convaincantes et aussi ce qui est persuasif, ce qui est éloquent. Pourquoi Parce qu'on s'adresse ici, bon ça ne veut pas dire qu'il faut employer ça que pour quand on s'adresse à des gens euh, qui, entre guillemets, hypocrites dans le sens, euh, qui ont un double double visage. Balira, une parole qui est balira, c'est une parole dans laquelle on on choisit ses mots, on marque le coup, on marque les esprits. L'éloquence c'est une qualité importante à développer pour toute personne. Tout musulman, toute musulmane, l'éloquence donne de la liberté à notre discours. Et il nous donne de la force. L'éloquence force le respect. C'est typiquement le genre de, de paroles que tu dois employer euh, devant un patron, à un entretien d'embauche. Ce n'est pas le moment d'être mou, tout doux, tout gentil, etc. Là, il faut être persuasif, convaincant. Il faut leur montrer pourquoi est-ce qu'ils doivent te choisir, toi et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu es la personne adéquate pour ce poste donc là, il faut être persuasif, il faut être éloquent. Il faut être aussi sédida, il faut être pertinent. Donc c'est vraiment euh, être éloquent et persuasif, tout simplement. Et avec les personnes à double visage, parce qu'on est tous confrontés à ces personnes qui, devant des gens, ils sont comme ça, quand ils sont tout seuls, ils sont comme ça, et devant d'autres personnes, ils ont un discours complètement différent. Ça, on le voit souvent dans le monde du travail, par exemple, ou des fois dans les relations familiales. Eh bien, devant ces personnes, le conseil, justement c'est ce mode là le mode balira c'est le mode parfait on a six modes là hein. voilà c'est comme si tu as une télécommande et tu as six touches tu peux appuyer sur les six en même temps tu peux appuyer un peu plus sur une et bien là pour le coup quand tu trouves avec des personnes comme ça qui sont un peu double jeu double visage et eh bien le qaulan balira donc la parole balira elle est parfaite parce que du coup tu es persuasif dans ton discours tu tranches euh, clair net et tu mènes Rappelle-toi, Lira, c'est aussi le fait de mener quelqu'un à quelque chose. C'est typiquement aussi convaincre. C'est vraiment euh, la, la persuasion, l'éloquence. Ces gens-là, ils ont besoin de quelqu'un qui tranche bien et qui sait en fait, qui sait, euh, qui sait distinguer les choses. Donc c'est très 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 important. On passe ensuite à la dernière, qui est la parole qui est Marufa, de la racine Arafa. Et Arafa, c'est l'idée de, de connaître de connaître quelque chose ou quelqu'un en distinguant. C'est aussi prendre de la hauteur, c'est apprendre, discerner, avouer. Marouf, qui en découle, veut donc dire être connu, reconnu, convenable, de bonne réputation. C'est le bon comportement conforme aux usages, c'est le bien. Tu comprendras donc qu'une parole maroufa, c'est une parole qui est convenable, qui est distinguée qui est conforme et qui est décent. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce mode de parole lorsqu'il s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, indirectement, on doit se sentir concerné aussi parce que ce sont des femmes. Donc, euh, si... euh, Allah SWT parle à des femmes, et eh bien nous, on doit prêter l'oreille comme pour dire, ah, s'il a conseillé ça aux, aux meilleurs des femmes, et eh bien si moi je prête l'oreille et j'écoute euh, cette formule gagnante qu'il est en train de leur donner, et eh bien peut-être que si moi déjà j'en prends ce que je peux, j'en prends un peu, et eh bien forcément, euh, ça ne peut me faire que du bien, et j'aurai moi aussi droit à cette formule gagnante. Et il dit, ô oh, femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. C'est nos mères, ma Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, entre guillemets l'hypocrite, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Tenez un langage maroufa. Ce mode de langage, il est, je trouve qu'il est parfait quand une femme doit s'adresser à un homme étranger ou un homme doit s'adresser à une femme étrangère. Donc quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien de, de parenté ni autre. Pourquoi Parce que ça permet, face à ces personnes-là, donc aux gens reposés, de dresser une barrière de protection par la convenance, par la décence. C'est un peu euh, les règles de bienséance. On évite avec ce mode de parole de suggérer quoi que ce soit d'autre que ce qu'on voulait dire. Là aussi, ça rejoint un peu la parole pertinente, la parole sadida. On évite, par ce mode de parole, d'être mépris euh, mépris sur ses intentions et de faire passer aussi le mauvais message suivant le ton qu'on va employer, les mots qu'on va employer, mais c'est surtout les mots, la façon dont on va parler. Et eh bien, euh, si on fait pas attention des fois à un mode de à certaines paroles, certains mots qu'on emploie, et eh bien l'autre peut mal comprendre, il peut interpréter autre chose, et là. Ce pas ce qu'on voulait dire et malheureusement, entre guillemets, la, la balle est partie et euh, l'autre va se faire euh, voilà, d- des tas d'idées et de films, etc. Donc là, ça a été spécifiquement employé dans ce, dans ce mode-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'employer autrement. Hein, la parole, euh, parole euh, maroufa elle sert euh, dans plein de situations, mais elle est encore plus adaptée lorsqu'on parle à des personnes étrangères, lorsqu'on parle à des inconnus aussi, d'accord donc euh, c'est, c'est vraiment quelque chose, euh, dès qu'on franchit le pas, le seuil de notre porte, eh bien, c'est vraiment euh, un mode de parole qu'il faut avoir dans la poche tout le temps, où qu'on aille. Très, 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 très important. On a donc fait le tour de six moyens de communication offerts par ton prochain. et je ne sais pas si tu as remarqué, mais toutes ces manières de parler correspondent à toutes les situations de ta vie. En fait, si tu regardes, tous les cas de figure, toutes les situations où tu te trouves dans ton quotidien, dans ta vie, tu n'auras jamais besoin de plus que ça. En fait, ça répond à tout. Vraiment à tout. Avec ta famille, plutôt quoulan karima par exemple. Avec tes amis, ça va être un peu pareil. Avec des inconnus, une parole qui est plutôt franche, qui est euh, dénuée aussi de d'ambiguïté et surtout qui est décente et qui fait attention aux règles de bienséance et qui évite les interprétations d'être mépris et d'être incomprise ou bien qu'on te prête une mauvaise euh, intention. Avec euh, ton patron, en entretien d'embauche, en réunion avec tes collègues par exemple, quand tu t'adresses à une assemblée, beaucoup de personnes, là c'est l'éloquence qui est de mise, Quand tu t'adresses justement au genre opposé, c'est un petit peu comme un peu aux inconnus, il faut une parole aussi qui est non seulement Sadida, il faut aussi une parole qui est marufa, qui est connue dans la bienséance. Quand tu t'adresses à quelqu'un qui se présente comme ton ennemi, donc là aussi ce sera une parole layina et également une parole balira. Quand tu es en train de négocier ou dans le commerce, là aussi tous ces modes de de communication t'aideront énormément. Si tu es en désaccord avec quelqu'un ou si tu veux désamorcer une dispute, là on sait que la parole la plus euh, efficace dans un premier temps, c'est la parole qui est Sadida. Mais ensuite, en fait, si tu regardes bien tous ces cas de figure, tout fonctionne en fait. Vraiment tout fonctionne. Peut-être que tu vas les donner dans un ordre différent. Quand tu dois négocier un entretien d'embauche, tu vas commencer par être plutôt dans la parole Belira. Tu as besoin d'être convaincant. Tu as besoin d'être persuasif. Et à la fois, tu auras besoin aussi d'être, d'avoir une parole sédida. Donc, euh, une parole qui est euh, bien dirigée, pertinente, qui est droite. d'accord. Et quand cet employeur euh, veut te poser des questions sur ton quotidien, sur tes centres d'intérêt, etc., bah là, tu vas un petit peu lâcher, euh, entre guillemets, un peu lâcher du lest. Et là, tu auras une parole euh, qui sera... Euh, un peu plus, on va dire, meissura, donc tu vas parler avec facilité, avec un peu plus de légèreté. Cette, par- cette personne, si en plus, elle te dit, euh, d'accord, bah écoutez, votre profil nous correspond par- bah, parfaitement, on est très content, euh, on veut vraiment vous embaucher, etc., bah, là, tu auras une parole qui est plus, euh, plus gentille, plus douce, plus layina plus ça ne veut pas dire qu'avant, tu parlais méchamment, mais ça veut dire que là, c'est un peu plus de mise de parler, un peu plus, euh, un peu plus euh, doucement, etc. Tout en respectant toujours les règles de bienséance. Donc, ma euh, rofa, ce qui est connu, ce qui est d'usage dans l'entreprise, ce qui est d'usage dans le monde du travail, ce qui est d'usage dans le pays où tu te trouves. Si en plus, euh, tu es une femme et tu te trouves en face d'un homme, ou tu es un homme et tu te trouves en face d'une femme, etc. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu, es, tu as la possibilité de pivoter, de naviguer, de vraiment driver entre ces six moyens de communication, donc ma'arufa, balira, layna, ma'isura, karima et sadida. Et j'aime bien garder le, le terme en arabe, le terme tel qu'employé par spontana parce que je les trouve beaucoup plus éloquents pour le coup. Je les trouve plus éloquents, je les trouve plus pertinents, je les trouve plus jolis, plus doux, plus tendres, plus clairs, plus simples, plus compréhensifs. Tu vois, j'ai employé encore les six canaux, comme Allah les a employés, euh, mashallah. Donc tu vois, c'est, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Si tu maîtrises ça, tu maîtriseras pas mal de choses. Et je termine par, un, je dirais, un petit bonus, c'est que ces six moyens de parler, ces six discours, ces six langages, ces six moyens de communication, eh bien, c'est aussi comment tu dois te parler à toi-même. On se parle tous. Les pensées qui passent dans ta tête. Quand tu fais une action, qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne, comment est-ce que tu interprètes ça Lorsque tu vis une épreuve, comment est-ce que tu parles dans ta tête Comment est-ce que tu interprètes tes actions Comment est-ce que tu fais le bilan de ce que tu as fait Comment est-ce que tu te dis dans ta tête que tu es fatigué Comment est-ce que tu te fais des reproches Comment est-ce que tu te félicites Comment est-ce que tu prends soin de toi Tu te parles toute la journée Du matin au soir, comment est-ce que tu te parles Eh bien, essaye de parler, de te parler avec ces paroles. Essaye et tu verras que ce sera différent. Ces façons de parler, c'est aussi la manière dont tu dois parler dans tes conversations avec Allah. Quand tu demandes à Allah, quand tu te plains à Allah, quand tu te confies à Allah, quand tu consultes Allah, quand tu remercies Allah, quand tu demandes pardon à Allah, tu verras que naviguer entre ces six moyens de communication te rendront riche, rendront riche vos conversations. Et tu sais à quel point c'est important de communiquer avec Allah. Si tu ne le sais pas encore, je te redirige vers mes épisodes 2 et 3 de la saison 2 de ce podcast pour que tu te délectes et tu prennes le temps vraiment de t'imprégner de tes conversations avec Allah, comment elles doivent être. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que ton Coran emploie ces langages pour te parler et il navigue parfaitement entre tous ces canaux de communication. C'est pourquoi en fait il peut, te les, il peut te les conseiller. Tu vois, une fois de plus, tu réalises qu'en fréquentant souvent ton Coran, le seul risque que tu encours, c'est de devenir une meilleure personne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton
1: Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.